0: У нас учет на бизнес FM. Добрый вечер, друзья. Подводим итоги прошедшей недели и прошедших выходных, захватывая еще и понедельник, в проекте у нас учет в студии Даньяр Даутов и Максим Барышев. Максим. Очень, да, очень доброго
1: вечера, уважаемые радиослушатели Даньяр. Категорически приветствую.
0: Прям торжественно приветствую. И аналогично приветствую всех наших слушателей. Ну, напомню новеньким нашим слушателям Максим Барышев, председатель регионального совета НПП «Атомикен» по городу Алматы, а также владелец-основатель группы компаний «Учет». Обсуждаем мы в нашей программе самые актуальные, горячие, злободневные темы. И первое, что хотелось бы обсудить, это, конечно, Утренняя новость, которая потрясла многих, особенно тех, кто э, живет, работает, зарабатывает в интернете. Да, это обвал Фейсбука, Инстаграма, Ватсапа и всех сопутствующих сервисов, сайтов и так далее. Ну, действительно, произошла глобальная какая-то вот эта вот авария у них там или с чем на самом деле это связано вот я как раз хотел спросить как у человека который разбирается во всех сервисах интернетах и тому подобное что на самом деле могло случиться у фейсбука
1: фейсбуке ну случится вообще могло что угодно от банального перерубания кабеля вот, то есть э, какого-то глобального, океанического, ну и э, какие-то внутренние там э, вещи, которые бы, к которым были не готовы э, создатели Фейсбука. Не исключено, э, что э, вот ситуация, которая была, это продолжение вообще э, падений акций Фейсбука, который угу. происходит у нас уже, ну по сути, второй месяц подряд. Ух ты!
0: Вот. Ну, я вот сейчас, да, смотрю свечки вот эти вот,
1: Да, свечки красные, и у нас, получается, с 384 доллара за акцию была, сейчас она стоит 326 долларов за акцию. И падение началось еще в прошлом месяце. Ну, Цукерберг больше 6
0: миллиардов потерял.
1: Да, ну это вот такая условная такая эфемерная величина 6 миллиардов. То есть это вот этих много «если». То есть если он продаст все акции... Разом за, за один раз по текущей стоимости то он да. бы потерял ну, вот, вот, вот эти ну вот да. вещи. А, скажу так: что напряглись у нас вайнеры, напряглись блогеры, да. которые зависят от вот, вот, вот этих вот фейсбуковских вещей. А, честно, мы тоже немножко напряглись, ну а, да. потому что средство WhatsApp а у нас это как средство коммуникации, в том числе с нашими клиентами. Многие ринулись на другие доступные платформы, в том числе и Telegram.
0: Ну, у Телеграма за этот период 50, плюс 50 миллионов пользователей. Ну, да. За несколько часов.
1: Вот, в общем, в общем они такие молодцы. А, кстати, это вполне может быть диверсия какая-то, связанная, может быть, и с силами, которые связаны с
0: бывшим президентом Соединенных Штатов Америки. А, кстати, он, ну хотя нет, он же в, в основном бочку катил, ну, грубо выражаясь, на Твиттер, а Твиттер их, их даже а не задел. Твиттер
1: не задел, да. Но там, по сути, его же блокировать начали, начали вообще все, не, ну, не да. только Твиттер. Твиттер это громче всего а, о Твиттере стало известно в прессе. Вот, собственно, здесь уже что думают наши бизнесмены, предприниматели? В Казахст... Именно Казахстан. Uh-huh. Многие просто спали. Ну да. Потому что падение пришлось на день в Соединенных Штатах Америки, а у нас это была ночь. То есть многие просто не заметили. Да. Есть, ну да, он не работал там с 11 вечера там, до 6 утра. Ну... Как, как я, например, я не заметил ничего. утром новости, а оказывается, что-то не работало, да. Потом бизнесменов, ну, я все-таки рекомендую иметь несколько каналов коммуникации со своими клиентами, не только WhatsApp. И, соответственно, коммуникационных платформ уже иметь несколько то есть больше, чем одну. Это не только социальные сети, но и а, прямые коммуникации через Telegram, а, может быть вторая платформа, а, может быть а, ну, там, лю- любая другая. Uh-huh. А, именно а, ш- важно в бизнесе это доступ к своему клиенту. То есть здесь уже вот эта вот а, платформенная доступ, доступность, она а, ее нужно, нужно будет диверсифицировать. Вот. Дальше ну все-таки не забываем про свои обычные сотовые телефоны и ретро смс которые мы э, друг другу пересылаем. По-моему, э, что-то около 10 тенге уже стоит одно сообщение, 70 символов на Я не
0: знаю, владельцы айфонов у нас есть iMessage, те же самые смс только бесплатно. Поэтому вот здесь, да. Но все-таки вот эта вот ситуация, чему она нас должна научить? Понятно, что нужно диверсифицировать вот это вот общение, с да. клиентами, то есть в различных со- социальных сетях, везде формировать свою э, лояльную аудиторию. Но ведь, э, по сути, Facebook — это своего рода такой монополист. Все социальные сети популярны у него, разве что Твиттер и ТикТок ему не принадлежат, а все остальное — WhatsApp, э, Instagram, Facebook.
1: Да. А если мы вот будем обсуждать вот Facebook с точки зрения эконом-теории, а, то Facebook он не может дорого стоить. Почему? Потому что у него нет прибавочной стоимости. То есть, ценность для клиента ну, именно тот, тот товар. Угу. Вот, вот я сотовый телефон содержу, это товар. Он в чехле. То есть я его купил. Э, для меня вот, вот, вот это ценно. Да. Это то, на что затрачены конкретные деньги. Угу. А, могу ли я прожить без Фейсбука? Могу. Без WhatsApp? Могу. Без Инстаграма? Тоже.
0: Ну, Максим Анатольевич, это вы. А вот, например, те люди, которые имеют интернет-магазины. Те люди, которые через социальные сети продают свои какие-то курсы онлайн, проводят спортивные марафоны, да, нутрициологи, да. диетологи в, в этом всем. То есть, по сути, этот бизнес, ну, он действительно такой подвержен, подвержен всем этим турбулентностям.
1: Да, да, именно вот такие бизнесы, которые возникли на стыке именно платформ mm-hmm. этих вот, именно эти бизнесы, они подвержены большому риску риску, что платформа может перестать существовать. Приведу пример. Бизнес, который был, возник 15 лет назад. Это мой мир, если помните. А, такая да. была площадка для общения. У нас вот, у компании Учет в мой мир было больше 33 тысяч реально ты. живых абонентов. Ну, вот, там социальная сеть такая была. Вот 33 тысяч. То есть и сейчас нету мой мир. Одноклассники тоже, ну, это определенная прослойка, но ее У-у-у. тоже сейчас практически, практически, нет. практически нету. А потом был, был ВКонтакте. А ВКонтакте ну, был, наверное, еще при Павле Дурове, сейчас уже тоже, я, ну, нету это вот ВКонтакте, нету, и все, и человек не теряет а, чего-то такого глобального, когда У-у-у. перестает общаться через вот эти вот площадки, через эти платформы. А, да, сейчас выбор, вот у нас в Казахстане проводили недавно исследования, люди пользуются WhatsApp, люди пользуются Facebook. И, как ни странно, Twitter.
0: Twitter — это вообще самая популярная соцсеть, как оказалось. Но я бы, мы вот сегодня с Рустамом в проекте «Деловое утро» обсуждали эту тему, и я так и сказал, что я... У тебя есть Twitter? У меня есть Twitter, да. Но я сомневаюсь, что это действительно так, что это самая популярная социальная сеть. Мне кажется, те цифры, которые нам нарисовали... Они были нарисованы для того, чтобы мы там определенных лиц в Твиттере читали. Может, возможно. возможно да.
1: А может быть здесь ситуация следующая: у госслужащих есть обязательство иметь аккаунт в Твиттере? Какое-то негласное обязательство. И обязательство читать определенных людей, там лайки ставить. Может быть... А, так, и, это тоже,
0: и это тоже. А,
1: а может быть, об, а, исследование было проведено методом опроса людей, выходящих из определенного подъезда дома
0: министерства. Если это было так, то неудивительно. Я, кстати, совсем недавно узнал, что в Казахстане оказывается ну что-то в районе там 2,5 миллионов наемных рабочих в Казахстане. Все остальные это госслужащие, Госслужащие. это самозанятые, и это предприниматели. Понятно, что предпринимателей не так уж и много в Казахстане. Госслужащих, ну, здесь, да, действительно на квадратный километр больше, чем людей обычных. И самозанятые. Это говорит о том, что проблема у нас с оформлением людей в Белую, в Казахстане. Да, это большая проблема. И вот вот,
1: тоже, думаю, сегодня мы можем обсудить это.
0: Если у нас хватит времени, то обязательно обсудим. Друзья, оставайтесь с нами. Мы вот по Фейсбуку, я думаю, в принципе, поговорили. Буквально после рекламы мы обсудим самое масштабное разоблачение в истории э, человечества. Это тот самый нашумевший проект «Архив Пандоры», согласно которому у мировых политиков, э, звезд шоу-бизнеса и бизнесменов э, были обнаружены счета на офшорах. И вот эту вот тему мы раскроем буквально через рекламный блог. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес FM. Мы продолжаем, друзья, в студии Даниил Даутов, Максим Барышев обсуждаем мы сегодня самые горячие темы. Но ну, начинаем с мировых и э, после обсуждения падения Facebook хочется Это. обсудить, обсудить э, самый обширный глобальный и масштабный проект Архив Пандоры. То есть это международный консорциум журналистов-расследователей, который называется ICIG, опубликовал доклад вот этот "Пандора Papers" о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных чиновников и бизнесменов к офшорным схемам. Uh, The Guardian публиковали это у себя, ну, издание с репутацией и с историей. И, в общем, в расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из из Франции Ну, и так далее. И все, все известные. Все известные, да. То есть почти 12 миллионов конфиденциальных документов которые оказались в распоряжении вот как раз-таки Международного консорциума журналистов. И фамилии там были... Фамилии фамилии там слишком известны, чтобы их называть. Да, были тоже очень известные Я бы даже сказал, не то чтобы слишком известны, чтобы называть. Слишком... Слишком-слишком, чтобы их называть. Вот так я бы сказал. Находясь в этой юрисдикции. Максим Анатольевич, ну вот офшоры да, хранение денег где-то там, неужели вот теперь вот это вот расследование мы должны почитать и сказать «Ах, какие вы все паразиты!» что храните деньги там. Потому что там и Шакира, и Клаудия Шифер, и Хулия Иглесиас, или Энрике Иглесиас, кто там еще. Энрике Хулиевич Иглесиас. Да, вот. с- семья Иглесиас. А <laughs> да. Вот. То есть как-то нужно... Энрике с отчеством, конечно. <laughs> а, как теперь к ним относиться? Слушать их творчество или во время их клипов плевать в телевизор?
1: Ну, а, скажу так, для чего а, вообще вот этот архив Пандоры а, был выведен на свет Uh-huh. и для чего это все опубликовало. То есть, якобы там известные люди и, ну, имеют счета за границей, как у нас сейчас вот в, нашем, в нашей всеобщей декларации, которую вот госслужащие сдают, если у них есть счета за границу, они декларируют. Вот. А вот архив Пандоры и как вообще вот, вот эта вот схема вся работает. Офшорные страны, Это вполне допустимое, вполне нормальное бизнес-явление.
0: То есть не так, что у меня деньги в в в в в офшоре, и я преступник.
1: Да, это абсолютно не не так. То есть деньги в офшоре используют нормальные легальные бизнесмены. Как как деньги туда появляются? Откуда они появляются? И как вот эта бизнес-схема организуется? Есть определенные консультанты. Консультанты, которые подсказывают бизнес-схему минимизации налогов. То есть в этой бизнес-схеме консультанты подсказывают, что нужно головную организацию открыть в определенной стране, производство открыть в другой стране, торговую марку зарегистрировать в третьей стране. И вот эта бизнес-схема, бизнес-конструкция предлагается на выбор совету директоров. Совет директоров голосует Угу. Мы говорим про крупные транснациональные корпорации. Совет директоров голосует, говорит, все хорошо, эта схема нам подходит. Угу. И вот этот вот архив Пандоры он открыл не всю схему, а он открыл только частично одну из составляющих всех схем. В основном счета на Виргинских островах. Да, да. То есть эти Виргинские острова, это как э, точка приземления денег, так называемые. То есть э, люди, которые э, достатка выше, сильно выше среднего, у которого у которых есть деньги, куда приземлять, вот э, так называемая точка приземления денег, вот эти вот э, острова. Вот, собственно, Виргинские острова это офшор, который а, входит в состав а, и а, под влиянием а, Великобритании. Да. Вот, а, соответственно, а, что думали раньше при разработке этих схем? То, что в Великобритании, а, в Швейцарии, угу. в а, Кипре а, деньги они якобы секретные. То есть, и, все, и про их конечных бенефициаров Не будет раскрыта никакая информация uh-huh. вот. не, не всегда Именно вот секретность а, Самое главное о приземлении денег Обычно приземление денег Оно делается для того, чтобы их можно было Сразу же легко использовать а, Приведу пример просто, сравнение На британских и виргинских островах uh-huh. а, Вывод а, любого количества Любой валюты за границу Не требует каких-то разрешений у нас в Казахстане, если вы выводите из Казахстана больше 10 тысяч долларов, то о этой сделке уведомля... уведомляются uh-huh. Национальный банк и Комитет на безопасности. Если больше 100 тысяч долларов из Казахстана выводите, то нужно вообще согласовывать это. Uh-huh. То есть согласовывать каким образом? Показывать контракты, доказывать экономическую целесообразность. Ну, приведу пример, что 100 тысяч долларов в международном масштабе – это небольшие деньги, вообще небольшие.
0: Так. Если, например, я как резидент Казахстана Хочу купить себе квартиру квартиру в Турции Стоимостью 200 тысяч долларов Я просто так не могу ее купить Ты обалдеешь С
1: -с -с этих документов, которые ты здесь предоставлять будешь Ты предоставишь договор О покупке этой квартиры Причем по предоплате Там должно быть полностью все расписано Какая квадратура, где находится Или это стройка квартиры И сам факт то есть 200 тысяч ты можешь одной сделкой да. закрыть предоплату, то есть 100% предоплат Или можешь в растях То есть ты тоже должен будешь информировать. Mm. Ты собираешь все документы, переводишь их здесь на русский либо же казахский язык. Ты здесь заверяешь это все нотариально в Казахстане. Mm-hmm. Это mm-hmm. твои деньги. Да. Это те деньги, которые ты здесь заработал, 200 тысяч долларов. Это те деньги, которые ты здесь там сэкономил, там, еще что-то. Они у тебя появились. И чтобы их потратить в Турции, ты здесь соберешь столько документов. что согласие Если вот супруг супруга, согласие супруги, если наличие детей, то там также наличие детей тоже нужно будет там, какие-то документы собирать. За это здесь, в Казахстане. До британских Виргинских островах сделка в тысяч долларов это копейки. Там ну, да. вообще никто не, не обращается к расходы Так вот, а чего добились вот у нас в Казахстане, введя вот такие вот нормы? Тем, что. У нас в Казахстане стало неудобно платить за границу. Неудобно эти опять же, эти деньги, когда приходят сюда, иностранные инвесторы также должны отчитываться. Uh-huh. То есть куда потратили, зачем потратили 100 тысяч долларов. Вот. А, ну, а там да, без проблем там сделки на миллиарды. Туда-сюда, туда-сюда. Гоняет. Угу. Вот поэтому именно поэтому из-за удобства платежей. Большие крупные компании, они не используют деньги внутри Казахстана. Даже казахстанские некоторые компании, они используют разные структуры, uh-huh. где деньги хранят в Эмиратах, но в Виргинских островах. А, хранят там, а, Сейчас уже большинство компаний убрали из а, Северного Кипра, вот, а, убрали ну, в разные другие страны, потому что Кипр стал не, ну, не особо удобным в этом случае, потому что он там чуть не обанкротился uh-huh. из а, одной большой сделки. Вот. А так казахстанские компании тоже используют э, такие э, офшорные компании для э, структурирования своих сделок.
0: Структурирование сделок, да, красиво звучит. Но для меня всегда офшоры э, считались чем-то таким, э, то есть местом, где я могу избежать э, налогового прессинга вот в моей стране. Там по налогам чуть попроще, использовать деньги чуть попроще.
1: Если сравнивать, у нас вот... Э, Что такое офшоры? Офшорные компании – это компании, которые расположены в определенной стране, но сделки по продаже или или, производству должны быть вне этой этой страны, вне юрисдикции этой страны. То есть, например, если в Англии находится офшорная компания, то сделки не с Англии, не внутри Англии она не может может вести.
0: То есть это только сделки за пределами юрисдикции.  — Понятно. А теперь вопрос такой. Вот эти вот консультанты, о которых мы говорили в самом начале, они советуют предпринимателям и транснациональным компаниям деньги хранить где-то далеко. То есть здесь работает принцип «все, что не запрещено, разрешено». — Все правильно. да? Именно так. — То есть, ну, получается, если эти деньги отследили, а я, вот, в моем представлении, офшор — это место, где я хочу хранить те деньги, которые не должны увидеть в моей стране, по сути, — если отследили, uh-huh. да, э, то, значит, плохой консультант, как подходить к выбору консультантов
1: Ну, во-первых, я скажу так, что любой консультант, он должен сказать, что нету сейчас незаметных денег. Отслеживается вообще все. То есть, если это
0: не наличные, да, которые можно наличные. спрятать в мешках и куда-нибудь. Да, да, да.
1: Только, только наличные нельзя отследить, но наличные ты... У нас, например, через аэропорт нельзя вывести больше 10 тысяч долларов. Uh-huh. Вот. Ну, то есть там нужно декларировать, опять же. То есть это тоже отслеживается. Вот. А если не наличные, то все электронные следы денег, все во всем мире, они есть. То есть нету ни одной страны в мире, где, где бы деньги электронные не отслеживались. Uh-huh. Потому что у нас есть, ну, по сути, там одна международная система. А, там ну, свифты а, все все банки да. они сидят именно на, на этой системе и все деньги отслеживаются кроме того если гражданин сша то за гражданин сша еще и а, сам декларации сдает потому что если вдруг он что-то не сдаст там, у него штрафы нашлют на там мама не горюй так вот а, все деньги отслеживаются это нужно знать от начала до конца а, теперь второе а, нету а, такой страны в мире ну может быть это там, северная корея какая-то Которая, то есть все страны в мире, они так или иначе список компаний они раскрывают. Список директоров компании тоже раскрыт. Условно скрыт там конечный бенефициар компании, но если это компания, где больше одного участника или же это акционерное общество, то здесь информация, она также, скорее всего, во многих странах она открытая. Поэтому любые консультанты, они должны начать с этого. Если ты хочешь скрыть свои деньги, и ну, свои деньги это в смысле не 10 миллионов тенге, а, скажем, 10 миллионов долларов, то нигде в мире это спрятать не получится.
0: Так, понятно. Теперь вопрос следующий. Если офшоры, это вполне легально и вполне нормально для многих компаний, для оптимизации своих каких-то там внутренних процессов, то есть получается, что вот все страны, где офшор есть, они же ну, не бедные страны. Ну конечно. А можно у нас можно. в Казахстане здесь сделать офшорную зону вполне легально и увеличить объем денег в Казахстане? А, офшорные страны, которые, вот, вот, которые
1: все мы знаем, туда пришли деньги. Вот Пример, Объединенные Арабские Эмираты. Угу. А, когда мы говорим про Дубай. И обычно сравнивать Казахстан с Дубаем это по запасам нефти, по тому, что и Дубай это нефтедобывающий регион, и Казахстан нефтедобывающий да. регион. Надо понимать, что в Дубае это вот сегодня выяснилось то есть от 5% добычи нефти да. в экономике Дубая, ну там до 12% в экономике всего Дубая. Основная экономика – это привлеченные иностранные инвестиции.
0: То есть, Эмираты – это уже давно не нефтяная столица мира. Вообще-то, Абсолютно. Да, да. И
1: э, именно в Эмиратах, именно в Дубае э, ну, правители, они, когда думали там, на 30-50 на лет вперед, они понимали, что нефть это является исчерпаемым запасом, то есть, когда-нибудь рано или поздно она кончится. И чем быстрее она кончится, э, то есть, чем, чем больше они добудут по высокой цене, тем быстрее она закончится эффективно для них. Uh-huh. Вот, соответственно, они начали привлекать иностранных инвесторов. Путь э, Дубая по привлечению иностранных инвесторов очень интересный, я его изучал. А, там э, они привлекали иностранных инвесторов, это друзья детей шейхов. Uh-huh. Да. как, как они? От, э, во-первых, там uh-huh. что, что было сделано? Были сделаны э, вот эти вот офшорные так называемые зоны. То есть, пожалуйста, э, находись здесь, вот, но э, бизнес может здесь не вести, приземляй сюда деньги. Угу. Все, начинают приходить деньги в Эмираты, в Дубае конкретно. Их же нужно где-то тратить. Да. Ты же их обратно здесь ну, не заберешь, не вывезешь. Угу. Вот, э, здесь безопасно. Все, деньги лежат, их можешь потрогать, снять, положить на счет. Все классно, здорово. Вот, дальше что э, сделали в Дубае? Говорят, так, нужно что-то, где деньги можно тратить. Угу. Где будем, что будем делать? Мы будем делать э, туристический кластер. Вот. И туристический кластер ну, очень начал хорошо развиваться а, за счет именно тех денег, которые вот офшорные так называемые. Угу. А, потом а, офшорные деньги а, стали инвестироваться в а, строительство доков, портов, а, перегрузочных станций, которые а, одни из самых больших в Эмиратах. Угу. Дальше. Недвижимость стала строиться просто инвестиционная недвижимость. Причем огромными темпами. И ну, в настоящий момент, конечно же, Дубай это, ну, наверное, одна из немногих стран и одна из немногих, один из немногих регионов, где недвижимость сейчас отрицательная прибыль.
0: Перегрет этот да, рынок очень,
1: очень-очень перегрет, потому что, ну, деньги пришли на начале да. на этапе котлована но деньги туда уже пришли первые покупатели срубили там неплохо да да и получается как финансовая пирамида остальные начали туда а, заливать деньги покупать за 300 uh-huh. за 400 тысяч долларов там 100 квадратных метров квартиры как у, у нас у, в алмате в орбите лет 15 назад uh-huh. Вот. Uh-huh. было такое я помню да uh-huh. и а, сейчас э, все люди не могут продать за такую сумму никому недвижимость не нужна uh-huh. все уже э, рынок устоялся то есть и а, начинается там уже инвесторская история, а, начинают строить там биржу, развивать именно те компании, которые, а, которые не только офшорные, но уже оншорные, которые а, начинают а, что-то производить внутри Эмирата. Uh-huh. То есть, это вот такая вот а, история развития а, нефтяного региона, которую, в принципе, вот отвечая на ваш вопрос, вполне допустимо сделать у нас здесь, в стране, в Казахстане. Uh-huh. То есть, что первым делом необходимо привлечь иностранных туристов. То есть, у нас, а, например, Алмата. Это горы. Можно привлечь? Можно привлечь. Фонд номеров, номерной фонд гостиницы позволяет до, по-моему, сейчас до 15 тысяч человек одновременно привлечь сюда туристов в Алмату. То есть туристическая отрасль, она может развиваться, и она должна развиваться здесь у нас. 15 тысяч? 000... Одного. Ну, в, это, в сутки одновременного нахождения туристов только гостиничных номеров, это 4-5 звездочных. Но весь Казахстан как-то немного, потому На что Алматы, мы... Это только Алмата. А,
0: это, это только, а только
1: про Алмату, который вот в настоящий момент
0: номерной фонд. Потому что мы как-то общались с грузинскими застройщиками, которые нам рассказывают, там в Грузии это сколько, 3 миллиона населения всего? Да, да. А турпоток ежегодный составляет более 9 миллионов человек в Грузию. Вот. Я сомневаюсь, что в Казахстане в ближайшее время будет приезжать там больше 50 миллионов туристов. Ну, если мы себе не поставим такую цель,
1: mm-hmm. вот, то не будет приезжать. Потому что, опять же, туристы. Туристам нужна инфраструктура, туристам им нужно где-то гулять, им нужно куда-то ездить по хорошим, желательно, дорогам. Mm-hmm. Вот я был в, недавно в Шымкенте, и из Шымкента ездил в Туркестан. Да, вот. да супер. Это просто это тот город, который возник в степи. Я помню, возле Хаджа Ахмеда и Сави, там буквально 3-4 года назад, там были такие заваленки небольшие домики, где мы там снимали комнату и спали на рогожках на полу. Uh-huh. То есть мы там в восьмером в небольшой комнате спали. Вот, когда приезжали туда, просто не было гостиниц. Угу. А сейчас там хорошие сетевые гости, гостиницы, хорошие дороги, есть там культурные центры. Там ну просто все как надо. Хочется надеяться, что Туркестан все-таки будет эти инвестиции оправдывать. Да, да. Ну, вот именно тот город, который построили и показали, что можно инвестировать в э, индустрии туризма, и действительно будут туристы приезжать. Uh-huh. Вот, поэтому вот в сравнении Эмираты и Казахстан, вот сейчас Казахстан выбирает, я считаю, правильный вектор развития туризма. Следующий правильный вектор – это привлечение иностранных инвесторов. Но здесь уже мы, когда начинаем говорить про наши налоги, а иностранные инвесторы, они смотрят на страну как на тарифный план, то есть они смотрят и налоги внутри, uh-huh. и удобство вести би, ведение бизнеса, и покупательскую способность, в том числе населения свои, своих продуктов, вот. и стоимость сырья, и наличие сырья, что самое главное. Uh-huh. То есть у нас там есть еще определенные проблемы с сырьем в, в нашей стране. Вот. И наличие ну, коммуни... коммунальных услуг, uh-huh. электричество, газ, там, тепло и так далее вот, это все смотрят иностранные инвесторы, то есть тарифный план сравнивают и говорят: Так, если мы вложим там 10 миллионов долларов в Казахстан, что мы получим? Ага. эффект такой. То есть затраты на персонал такие-то, налоги такие-то, и, и пошли дальше. И если сравнивать Казахстан, вот куда придет инвестор? Казахстан, он, он посмотрит: Ага, фонд заработной платы 34% налогов, налоги с прибыли. НДС, 20% корпоративный подоходный налог, 32%. И сразу же половина инвесторов, она она уже на зарплате отпадет. (сínt) Вторая половина на (сínt) налогах. Вторая вторая половина, да, на на вот этих налогах. Почему? Потому что куча альтернатив. Те же Эмираты, у них НДС 5%, все больше, вообще никаких налогов нету. Те же самые там китайские зоны, уже оншорные, не офшорные даже зоны, где просто минимальные налоги. Испания. В Испании вот, будет, вот скажу всем нашим радиослушателям, налоги в Испании, налог на прибыль 13,5%. Испания, Европа.
0: Обалдеть! Так, предлагаю продолжить тему буквально через пару минут. Рекламный бизнес ФМ. Нам тоже хочется подзаработать немножко, <с Twitter> а после вернемся. <свят> У нас учет на бизнес FM. Мы продолжаем, друзья, и обсудив все мировые новости, глобальные и самые громкие, переходим к казахстанским новостям. Ну, не таким глобальным, конечно, как хотелось бы, но тоже для нас громким. Итак, сегодняшнее мероприятие. Максим, которое вы посетили, да, чего оно касалось, что было за мероприятие, что там интересного? Это мероприятие было сегодня,
1: ну, на весь Казахстан. Это круглый стол. Основная тема нашего, нашей беседы была диверсификация экономики. Ну, как говорится, разделяй и власть. Вот с какой темой выступал я? Я выступал с темой, ну, эта тема для Казахстана, наверное, новая, диверсификация поддержки бизнеса.
0: О, что-то новое. О, то есть
1: расскажу немножко. Поддержка бизнеса сейчас строится со всех министерств и ведомств, и в основном она сходится к низкой или заниженной ставкой по кредиту. Угу. То есть, ну, по, опять же, по казахстанским меркам. То есть это 6-7% годовых. Угу. Конечно же, европейские это там. Европейцы это... обалдели бы от таких целей. Да, Сказали бы мне... это грабеж.
0: Если в Европе действительно разделяй и властвуй, то у нас применима фраза забирай и
1: властвуй. Надеюсь, это не про наш бизнес, но. Соответственно, здесь есть определенные. определенное такое предложение. Есть наработки, которые я, например, увидел с точки зрения своего участия в Национальной палате предпринимателей на позиции председателя регионального совета. Я вижу предпринимателей, и их видно еще до начала предпринимательской деятельности. То есть вполне возможно со школьной скамьи. То есть люди... Почему я их вижу? Потому что они похожи на меня. То есть я вижу школьников, я вижу по вообще структуре заданных мне вопросов, я вижу, будет он в дальнейшем предприниматель, возможно ли что-то с него взрасти. Или же он предпринимателем ну, не сможет быть. То есть он может быть наемным, хорошим работником, но не сможет быть предпринимателем. Так вот, на каждом этапе развития предпринимательства необходима своя поддержка. То есть свой уровень поддержки. И здесь уже я считаю, что необходимо разработать программу диверсифицированной поддержки, то есть разделенной по каждому уровню. Программа эта условно сейчас называется «От идеи до экспорта». Идея – это когда зарождается идея предпринимательства, идея какого-то бизнеса, и дальше она развивается. То есть есть идея, дальше из этой идеи необходимо сделать прототип. Uh, приведу на примере, ну, доступный, uh, понятный каждому, наверное, автовладельцу. Uh-huh. Идея сделать СТО. То есть человек умеет ремонтировать свой автомобиль, вот, и он uh, говорит, ага, я могу на этом зарабатывать, мне нужно СТО. Uh-huh. Uh, первое, что он может сделать? Он может сделать прототип. Да. Yeah. Что такое прототип? Вот, прототип в СТО, в понятии СТО. Он может снять какой-то подъемник, и работать на этом подъемнике обслуживать своих друзей mm-hmm. это прототип следующее это а, после прототипа производство продукции опять же на примере стол этот человек который попробовал к нему уже идет запись и запись у него там есть такие СТОшники. я знаю у меня раньше были машины которые ломались вот а, они там через три месяца
0: приезжай а, есть? Вот. Я к одному маляру записался, мне бампер подчеркали немножко. Так вот полтора месяца я должен ждать, чтобы да. именно к нему попасть. Вот. Значит, прототип работает. Угу. То есть, когда у вас вот такая, такая очередь, все,
1: все, бизнес есть, клиенты есть, классно. Следующее, производство продукции. Что нужно ему делать? Ему нужно открывать собственное СТО уже с полным комплектом, набором э, и сотрудников. И, собственно, вот это, если про маляра говорить, там покрасочная камера хорошая, uh-huh. другая. То есть подго... Сотрудники подготовили одни. Это уже кла... классификация сотрудников. Одни готовят, одни там, зачищают, uh-huh. одни там, скажем, бампер там, нагревают. Все, уже каждый сотрудник на своем месте. Это уже производство продукции, а человек, бизнесмен, он владелец этого СТО. Uh-huh. Вот. Все, у него это получается. Ему здесь уже другая поддержка нужен другой уровень поддержки. Следующее, рост и масштабирование. То есть, окей, он открыл стол к нему все идут, его все знают. Uh-huh. Вот. Дальше он э, все, опять на полтора месяца вперед, все он загрузил все свои емкости. Uh-huh. И тут э, рост и масштабирование. Вариант такой, он открывает эти СТО в других городах, по Казахстану, ездит уже с шеф-надзором, или же он э, открывает... В, на этом же месте он делает не один бокс, а делает их там 8 боксов. Все. Это рост и масштабирование. И последний э, этап это экспорт. Uh-huh. То есть он открывает международную сеть СТО. Уже э, там другие э, взаимодействия, например, с поставщиками краски. То есть раньше, если он шел на базар, то в начале там, прототипа он шел на базар, торговался с, там, на, на рынке за каждый там миллиграмм краски, а тут он приходит, у него там в разных странах из того есть. И и берет объемами. И тут поставщик и краски говорит, забирай, вот тебе краска, какая надо. Мы деньги не сейчас возьмем, а через три месяца. Вот мы готовы с тобой работать именно на вот таких вот условиях, потому что у вас большая сеть. А ты еще можешь, например, продавать не только там покрасочный цех, ты можешь еще э колеса менять.
0: Это как раз та история, когда ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя Именно
1: так, именно так И здесь уже на каждом этапе вот этого развития, на каждом этапе нужна своя поддержка То есть чтобы человек один осознал, прошел этот стеклянный потолок из подмастерья То есть мастера, у которого есть подъемник В международный бизнес, который вышел на экспорт он, Он проходит постоянно стеклянные потолки То есть обязательно ему нужно обучение нужны ли ему деньги может быть если он захочет строить свою компанию но если э, свое СТО но если он будет развиваться по франшизе ему и деньги не нужны франшиза э, он, ему нужно создать франшизу и за франшизу ему будут
0: платить это кстати та же самая история учетки z да. франшиза от учета да, да кстати, спасибо за так. франшизу пользуемся все нравится вот и именно вот это вот мы сегодня и обсуждали да, но, ну, кстати, самый яркий пример, наверное, из если брать те же самые СТО, это тюнинг ателье Деволро, угу, которая да. расположена, кажется, в. Я не помню, где именно она расположена, но тюнингует пикапы в основном и несколько Деволра я видел как раз-таки. Вот, красивые в это, красивые такие машины.
1: Да. Я его называю Деволро.
0: Деволро. А, кстати, название, знаю, если, я, если наоборот прочитать. Это будет фамилия и имя основателя. Орлов Эд. А, ух ты. Это вот такая история от нас. Друзья, оставайтесь с нами. Мы буквально к вам вернемся через даже не через пару минут, а намного быстрее. И в лайфхаке от Максима Барышева мы сегодня расскажем, как правильно арендовать квартиры и машины для бизнеса. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Начинаем наш лайфхак. Так вот, вопрос э, из студии сразу же, Максим. Как же все-таки правильно арендовать квартиры и машины для бизнеса? Вот как раз-таки, когда наш э, Казахстан сейчас развивает туризм, привлекает иностранные инвестиции, привлекаем мы э, людей из-за границы, специалистов, чтобы они развивали наши отрасли, естественно, им нужно где-то жить, на чем-то передвигаться. Как правильно сделать, чтобы на компанию это все было? И и вопросов потом не возникало Из-за
1: ограниченности во времени Я приведу свой лайфхак Только с одной стороны Со стороны компании Со стороны бухгалтера компании Лайфхак лайфхак в следующем Если человек Который имеет квартиру Хочет сдавать ее в компанию То самый главный лайфхак эта, Эта квартира Должна быть оформлена На человека
0: на на человека, которого мы пригласили из-за рубежа?
1: Нет. Если человек хочет сдавать квартиру, сдавать. То есть он должен иметь ее в собственности. Квартиру, машину в наем, если сдавать. То есть он должен ее иметь в наличии. Дальше. Предприятие, которое берет эту квартиру или машину себе в аренду, оно должно удостовериться, что эта машина принадлежит человеку который ее сдает. Или же квартира принадлежит человеку, который ее сдает. Uh-huh. Объясню логику. Если человек сдает эту квартиру, там, скажем, по доверенности или еще каким-то образом, налоговики все видят. Вот. И налоговики прослеживают всю цепочку. Соответственно, если предприятие берет у человека, не владеющего квартирой, то не сейчас... А может быть через год, через два это выявляется uh-huh. и аналоговики, они ставят эту сделку под сомнение. Почему объясню? Почему? Потому что доверенность объясню. А, обычно, когда есть доверенность, uh-huh. вот, то конечному владельцу квартиры отдаются деньги без налогов, uh-huh. то есть он не платит за свою предпринимательскую деятельность,
0: uh-huh.
1: а предприятие платит. Соответственно, в этой сделке у налоговики видят сомнительную сделку и говорят у вас не было квартиры вы не могли ее сдавать соответственно эта сделка подлежит аннулированию с самого начала что ведет за собой до начисления там, штрафов, пения в компанию, саму компанию
0: то же самое касается и арендуемых машин с машиной то
1: же самое вот, соответственно лайфхак в чем если у вас вот вы бухгалтер компании, вы директор компании вы снимаете а, машину а, у не владельца автомобиля uh-huh. срочно. Прямо вот вот в текущий, там, на текущей неделе переоформляете свои договоры, чтобы а, именно владелец автомобиля а, сдавал вам автомобиль или квартиру в аренду. Именно владелец. Вот это первое. Второе. А, какие могут быть а, налоговые режимы у людей, которые сдают? Uh-huh. Первое. Он может быть просто обычным физическим лицом, обычным человеком, нигде не, никак не зарегистрироваться. Вот, соответственно, здесь предприятие, когда берет квартиру в аренду, то платит за этого человека индивидуальный подоходный налог в размере 10%, пенсионку и медицинское страхование. Итого ставка там вырастает до... Там, процентов. Uh-huh. Если же этот человек а, организован как индивидуальный предприниматель, а, то, соответственно, этот человек сам платит а, налог, который сейчас отсутствует. То uh-huh. есть до конца 2023 года, по упрощенке, индивидуальный предприниматель не платит налоги. Вот. А, что еще? Если вы сдаете в аренду. Есть, вот теперь, теперь время, я смотрю, еще есть. Время вот. есть. Да. Если, если вы а, х, владелец квартиры, и сдаете просто другому физическому лицу, вам достаточно, то есть владельцу квартиры, владельцу машины, если вы сдаете физическому лицу, вам достаточно платить просто ЕСП, единый совокупный платеж. Менее трех тысяч Да, там один МРП для Алматы, нур и Шимкента, а для остальных регионов половина. Половина МРП. Вот, соответственно, просто оплачиваете, и там уже внутри вот этой вот налога Уже внутри сидит и пенсионные, и социальные, и медицинское страхование. Полностью все налоги. Но имейте в виду, если вы э, сдаете в аренду предприятию, то вам необходимо или же организоваться как индивидуальный предприниматель, что я рекомендую, или же э, платить все налоги с предприятия. Но обязательно э, сдавать в аренду именно владельцу недвижимости или автомобиля. Вот такой лайфхак.
0: Так, ну так что проверяйте сейчас, с кем вы все-таки заключали договор, и обязательно пере, пере, переделывайте все, если вдруг а, возникли вопросы к тому, кто владеет доверенностью. Потому что в скором времени налоговая до вас доберется. А мы знаем, что эти ребята... Мягко стелят, жестко спать укладывают. Да, а видят
1: они сейчас в электронной форме, они видят все. Потому что база владельцев недвижимого имущества и база владельцев автотранспортных средств уже у них есть, потому что идет подготовка к всеобщему декларированию.
0: Вот так вот, друзья, мотайте на ус, записывайте в блокнот. Это был проект «У нас учет» с Максимом Барышевым. Мы встретимся с вами уже на следующей неделе. Максим, спасибо за эфир. Спасибо большое за эфир, уважаемые радиослушатели. Всем отличного вечера и успешного бизнеса. Всем пока. Время слушать.
1: Бизнес.